0: Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Dave und Rick. Willkommen, das ist Custom! So, herzlich willkommen zu einer weiteren und äh, schönen neuen Folge Custom. Heute tatsächlich äh, ganz allein, also wieder ein, ein kleiner, schöner Monolog. Gab es ja, glaube ich, schon bei der ersten Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Müsste, glaube ich, gewesen sein. Im Februar oder so habe ich die gemacht oder was es schon. War es schon im Januar oder Februar? Naja, jedenfalls, es kam ja leider jetzt Ende letzten Monats nichts, ähm, was vor allen Dingen an Zeitgründen äh, liegt. Ähm, und ich hatte ja vorgehabt, beziehungsweise wir, also Dave und ich, ähm, beziehungsweise, da muss ich jetzt gerade nochmal über die Planung nachdenken, wie war das denn mal? Hatte ich das... Ich weiß jedenfalls stand die Planung, einen Podcast über zwei bestimmte Filme zu machen, nämlich über den neuen S und der von manchen Leuten auch E's genannt wird, aus äh, verständlichen Gründen, weil wenn man über diesen Film redet und dann sagt man irgendwie das Wort S, dann könnte es ja sein, ha, dass man den Film meint und nicht das Wort. Und um da Verwechslungen vorzubeugen, äh, sagen da manche gerne E's. Und Saw 8, der auch Jigsaw heißt. Also ich glaube, ursprünglich sollte das Saw Legacy heißen. Also Saw 8 Legacy, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich muss mal mein Soundchen ein bisschen leiser machen auf den Ohren vom Mikro, weil sonst der S-Laut ein bisschen sehr stark ist. Und ja, man hört es vielleicht auch ein bisschen. Ich bin leicht angekränkelt, Nase ist ein bisschen dicht und ja... Halt es auch ein bisschen angekratzt. Das ist jetzt ja nicht so geil, aber naja, man überlebt. Zur Schule gehen kann ich trotzdem noch, zum Glück, weil das wäre uncool. Ähm, ich werde aber über S und 28 8 jetzt nicht so wirklich reden. Ich, ich kann es mal anschneiden äh, von mir aus und werde dann aber nicht groß ins Detail gehen. Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Podcast machen. Hoffe ich zumindest, dass es noch äh, vor dem Jahresrückblick-Podcast ein, äh, eine normale Folge geben wird, dass wir auch wirklich in diesem Jahr zwölf schöne kleine Folgen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange diese Folge hier wird, ich habe das jetzt einfach mal spontan angefangen aufzunehmen, könnte sein, dass die Folge eine halbe Stunde geht, vielleicht auch eine Stunde, ich weiß es nicht, also von, ich, ich würde von höchstens einer Stunde ausgehen, ihr seht es ja, wenn es online ist, ne, logischerweise und ja, bei S kann ich halt nur sagen, ich kannte das Original davor nicht äh, aus 1990 und die Buchvorlage kenne ich auch nicht. Ähm, ich habe, nachdem ich den S aus 2017 gesehen habe, also aus diesem Jahr, äh, mir mit Alex zusammen das 1990er äh, TV-Machwerk angeschaut, das war schon ziemlich cool. Allerdings ist natürlich logisch, dass hinter dem S aus diesem Jahr ein deutlich größeres Budget ist steckt, weil logisch, das war jetzt ja nicht fürs Fernsehen geplant, sondern halt direkt fürs Kino, der damalige Film aus den 90ern, der ähm, war ja, das war ja nur eine Fernsehproduktion an sich und ja, so, es ist kein wirklicher Horrorfilm, also das kann man so nicht wirklich sagen, kein klassischer Horrorfilm zumindest, äh, ich wollte jetzt sagen, nicht wie Saw, aber Saw 8 ist halt auch kein richtiger Horrorfilm, aber äh, wenn ich sagen wollte, <lacht> Das ist halt eher so eine, wie ich es auch schon in etlichen Reviews und so mitgekriegt habe. Und das ist halt auch einfach so eine Coming-of-Age-Geschichte. Heißt also, das sind irgendwie so fünf, sechs Freunde. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele das sind. Ich glaube, vier oder fünf äh, quasi äh, der Club der Loser oder irgendwie so der Verlierer-Club oder irgendwie so haben die sich genannt, die sich halt zusammentun und halt alle von S oder auch Pennywise gejagt werden. Und der die halt so ein bisschen psychisch und äh, so fertig macht, uns auf die abgesehen hat. Uns geht halt eigentlich mehr um diesen Zusammenhalt der Leute, wie sie halt durch die Welt gehen, sich gegen andere Bösewichte des Alltags, sage ich mal, noch wehren. Denn da gibt es ja diesen einen äh, Schulraudi, der sie dann dauernd nervt und piesackt und vor allen Dingen der, ich habe tatsächlich die meisten der Namen vergessen. Also, Alex wüsste es ganz bestimmt, aber das, wie gesagt, das ist ja nur zum Anreißen jetzt. Die richtige, ich nenne es jetzt mal Review, kommt dann halt in der nächsten Folge, hoffe ich. Und ja, also es ist halt eher eine Coming-of-Age-Geschichte mit ein paar Horror-Elementen. Pennywise ist verdammt gut gemacht. Also, der Schauspieler, der da gecastet wurde, Bill Skarsgard heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, sehr gut gecastet, ist ein richtig, also hat das grandios gemacht, definitiv, und auch die ähm, grafischen Bearbeitungen und so ein Kram kann ich nicht drüber mecken. meckern. Mecken. Das Einzige, was, ich, was mir aufgefallen ist beim Schauen, da war ein kleiner Schnittfehler drin. Denn äh, da gab es so eine kleine Szene, wo äh, die Kinder so von vorne gefilmt wurden und die Beverly, das Mädel in der Gruppe, hat so ihren Arm nach hinten genommen, so hinter den Kopf, hinter den Rücken. Dann kam ein Schnitt und der Arm war wieder unten. Also, war jetzt nicht ganz logisch von der Schnittfolge vielleicht, aber es ist letztendlich, es ist ja eigentlich minimale, also das ist halt, da putt man sich echt schon so kleine Sachen raus und das äh, ist natürlich nicht Sinn der Sache, logischerweise. Aber ja, wie gesagt, netter Film zu Saw 8. Also Jigsaw kann ich eigentlich nur sagen, also Fans der Reihe könnten sich den Film auf jeden Fall geben. Allerdings, äh, rein vom Plot ist er doch ein bisschen hingezweckt, sage ich mal. Weil da gibt's halt viele Sachen, wo man sich so denkt, so, hm, es könnte passen, allerdings so ein gutes Gefühl habe ich jetzt dabei nicht, ja? Also, ja, es hätte, man könnte sagen, ist ein bisschen so zurechtgebogen, ja, aber... Das ist halt an sich vollkommen okay. Also dafür, dass der letzte Teil sieben Jahre her ist und das ist halt echt eine ganz schöne Stange an Zeit, ist das, ja, also ich glaube, mit was Besserem hätte man dann nicht wirklich rechnen können. Ich bin auch gespannt, ob es da noch denn irgendwie irgendwo noch Saw 9 geben würde oder Jigsaw 2 oder sowas. Weil man könnte auch fast schon behaupten, dass es so als eine Art Reboot nochmal aufgearbeitet wird was ich aber, ehrlich gesagt, nicht hoffe. Also, äh, ich weiß nicht, da hätte ich auch ein mulmiges Gefühl. Bei S allerdings kann man sagen, da kommt ein zweiter Teil. <lacht> 2019, wenn ich mich nicht ganz täusche, denn der Film behandelt halt nur die Story von den Kindern. Und äh, auch im Original und auch im Buch natürlich, geht es halt auch dann darum, was die Leute erleben, wenn sie denn auch noch erwachsen sind, weil sie dann halt nochmal alle zusammenkommen, sich gegen äh, Pennywise stellen und so Gedöns Und... Ja, also das wird dann halt im zweiten Teil wahrscheinlich nochmal weiter ausgeführt. Was ich aber auch ganz gut finde, so hat man denn zwar wahrscheinlich einen insgesamten Film von über vier Stunden, aber die Story wird anständig verarbeitet. Eine Sache, die man zum Beispiel über Dunkler Turm, also der Dunkle Turm, nicht sagen kann, weil das einfach mal sieben oder acht Bücher sind, die in einen Film gepresst wurden. Das funktioniert leider absolut nicht. Ich muss sagen, ich habe Dunkler Turm nicht gesehen. Allerdings glaube ich da den Leuten schon, von denen ich gehört habe, dass der echt nicht dolle ist, äh, dass dem so ist. Denn, ja, also denn Allein schon unter dieser Prämisse kann man da nicht wirklich viel erwarten. Das ist schade, aber auch einfach die Wahrheit. Aber naja, gut. Dann können wir noch zu einer kleinen Veranstaltung kommen, bei der ich mit dabei war, beziehungsweise die ich mit äh, einleiten durfte quasi. Nämlich... Ähm, der zfm Zoktoberfestmarathon war bei den Leuten von Germansch auf dem Twitch-Kanal. Äh, ein kleiner Speedrun-Marathon, der halt, wie schon gesagt, von äh, Germansch selbst organisiert wird. <lacht> von dem Trupp da. Und ich durfte da mit Crash 200% äh, den ersten Run spielen. Mit Bravour. Naja, eigentlich nicht wirklich, denn ich habe im Run schon ein bisschen ordentlich gefailt. Tatsächlich. Und es gab davor auch ein paar technische Probleme, denn das Bild war erst nicht flüssig und dann, ja, habe ich noch ein paar Sachen verdattelt. Also ich habe einmal dann vergessen, auf den Timer zu drücken und dann oh, nochmal neu starten. und Ja, aber zum Glück <lacht> hatte ich das Estimate, also die Zeit, die ich quasi zur Verfügung habe, relativ hoch gesetzt, so dass wir trotz technischer Probleme immer noch unter dem ähm, Estimate lagen, was natürlich glaube ich auch für die Leute von German da relativ praktisch war, weil die sich dann dachten so, huh, schön, nicht direkt schon nach dem ersten Run das gesamte Schedule zerschossen, das wäre halt bitter gewesen. Und äh, das war auf jeden Fall ein schönes Event, ging darum, äh, Spenden zu sammeln für die deutsche Krebshilfe, äh, ich glaube, letztendlich sind... Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Über 4.000 oder über 8.000? Ich glaube, über 4.000. So 4.300 Euro sind zusammengekommen, wenn ich mich nicht so ganz täusche. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Hat mich auch sehr gefreut, da mitmachen zu können. Ich hatte sogar noch einen Co-Kommentator an der Seite, was zuerst gar nicht geplant war, da ich ja, äh, wenn überhaupt äh, zum Beispiel Loni angedacht hätte, der hatte aber keine Zeit, dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann schocke ich das allein und dann wurde mir halt im TS gesagt so, äh, ja, wie wäre es jetzt du was gegen den Ko Kommentator und ich denke mir dann natürlich so, nee, keinesfalls, also gerne, dann habe ich jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, weil ich glaube, sonst hätte das vom Unterhaltungsfaktor auch relativ träge werden können und das wäre dann auch schade gewesen. Aber ganz im Gegenteil, es war sehr, sehr unterhaltsam. Es gibt von dem ganzen Event sogar ein Best-of. Äh, ich muss mal schauen, wie und was ich euch alles in der Videobeschreibung unten verlinke. Ich glaube, das kann ganz schön viel werden, weil ich äh, sehr viele Quellen nennen werde, <lacht> sage ich mal. Hier zum Beispiel German und der Arsteller des äh, Best-ofs, wo ich jetzt den Namen gerade leider nicht im Kopf habe. Es tut mir leid, aber ja gut, ist jetzt halt so, ne? Und jo das äh, war direkt am Sonntag irgendwie ich glaube das war der letzte Sonntag am Mo im Monat, ich hatte das vor allen Dingen zuerst komplett verpeilt, welcher Tag das war, ich bin nämlich zuerst am Freitag habe ich alles vorbereitet und dann so bin ich auf den TS gegangen und wundere mich so hm, warum ist hier niemand, warum ist hier alles leer und dann, oh ja beginnt erst in zwei Tagen am Sonntag und nicht am Freitag, scheiße na gut, <lacht> mache ich das dann Lief halt, also rein vom Schedule alles okay. Dazu gab es dann auch noch einen französischen Restream, den habe ich mir dann im Nachhinein auch noch angeguckt, weil <lacht> mich ja interessiert, äh, was die Leute da so sagen. Problem ist natürlich, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mensch, der das Französischen mächtig ist, deswegen konnte ich teilweise nur mutmaßen, was gesagt wurde, aber ich glaube, so ein paar Sachen konnte ich aufschnappen. Es gab ja davor auch ein Video von jemandem, der mein PB-Run, glaube ich, ähm, so ein bisschen analysiert hat. So in einem 10-Minuten-Video war das. Ich glaube, das dürfte wahrscheinlich sogar jemand vom Restream gewesen sein. Ich bin mir aber da nicht sicher. Deswegen, da es könnte natürlich sein, wenn nicht, dann ist es nicht so. Weil ich habe mich gewundert, dass ich eines Tages auf Twitter gucke und dann so, Hä, wer hat mich denn da verlinkt? Und dann gucke ich da, hm, ist da ein Video und dann Oh, aha. Sehr interessant. Oh, huh, gucke ich mir mal an. War ganz cool eigentlich. Ich hm, muss mich gerade noch überlegen. War noch irgendwas in der Hinsicht? Nö, ich glaube nicht. <lacht> Danach äh, dachte ich mir, beziehungsweise davor habe ich mir jetzt schon bestellt, äh, ich wollte mir nämlich ein Headset-Mikrofon kaufen. Also, in, das kennt der ein oder andere von euch bestimmt aus, irgendwie Fernsehsendungen oder so. Oder auch bei den Rocket Beans wird das sehr oft verwendet. Das sind so Mikrofone, die sind ja, meistens Hautfarben, damit sie halt nicht so so einen Kontrast im Gesicht bilden. Und das legt man sich quasi übers Ohr, so ein Bügel, und dann hat man das Mikro so relativ nah am Mund. So, und da dachte ich mir, ja, für Streaming ja eigentlich ganz praktisch, weil dann muss ich da mit dem Procaster nicht dauernd hin und her hantieren und das so doof mm, an den Mund halten und dann wenn ich mich mal etwas freier bewegen will irgendwie mal mit einem Stuhl nach hinten gehe oder so, dann muss ich das nicht mal hinterher ziehen, sondern kann einfach frei quatschen und hab quasi eine freie Hand immer. Äh, Wäre ja wunderbar. Hat leider nicht so wirklich funktioniert, denn ich habe mir das Mikrofon bestellt mit einem Adapter, damit das auch an mein Interface ranpasst. jo hat alles an sich rein haptisch und von der Hardware herangepasst. Problem war nur, wenn ich da mal irgendwie was sagen wollte, das Einzige, was kam, war ein Rauschen. War ein bisschen doof. Ne? Also, war ich jetzt nicht so sonderlich begeistert, habe ich natürlich zurückgeschickt, denn das waren einfach mal 95 Euro, die ich da ja, quasi für nichts ausgegeben habe. Dann habe ich es natürlich zurückgeschickt und das Geld zurückbekommen von Thomann. Wunderbar, das läuft sauber wie eh und je. Und dann hatte ich noch einen kleinen Fehlkauf, wo ich mir aber so denke, so, komm, die paar Kröten, das ist jetzt nicht so wild. Ich wollte mir nämlich ein neues Adapterkabel kaufen, um mein äh, Preamp, mein äh, Mikrofon-Preamp, was ich hier habe, von DBX, um das mit meinem audio zu verbinden. Denn das Kabel, was ich momentan dran habe, ist echt verdammt kurz. Also das ist eigentlich immer relativ auf Spann. Hat aber verhältnismäßig einen guten Sound, weil da kein Rauschen drauf ist. Problem war jetzt nur, ich hatte mir ein 3-Meter-Kabel bestellt bei Amazon. Dachte mir so, ja, gut, wunderbar. Dann habe ich damit keine Probleme mehr und äh, kann das Interface mal gerade hinstellen und nicht mehr so schief Richtung des Bildschirms, so dass ich nicht mehr sehe, was wie eingestellt ist. Problem war nur, ich habe das so reingepackt und dann habe ich schon direkt gehört, Hm. elektronisches Rauschen. Fuck. Und ich habe wahrscheinlich auch noch selber dran schuld, <lacht> aus einem folgenden Grund, also entweder liegt es irgendwie an meinem PC, weil da jemand in den Rezession meinte von wegen so, ja, irgendwie so an sich alles tut die gewesen, dann hat die Grafikkarte irgendwie äh, rum, also nicht rumgesponnen, war etwas aktiver und dann war störgeräuch da. Wo ich mich frage, okay, das ist ein sehr komischer Faktor, aber kann vielleicht sein, ich weiß es ja nicht. Und äh, das war ein zweipoliger Anschluss, glaube ich. Also... Natürlich, man hat hier immer die drei Steckplätze für XLR und so, wer sich mit der Audiotechnik auskennt. Ähm, aber es war halt zweipolig. So. Hatte zwar diese drei Stifte innen drin, aber ja. Ich brauche aber einen dreipoligen Anschluss, denn das Kabel war anscheinend nur für Boxen gedacht, ursprünglich. Ist ein bisschen doof, wenn ich das für ein Mikrofon benutzen möchte. Deswegen, ich habe das Kabel an sich jetzt immer noch hier, aber ich kann damit nichts anfangen. Ist ein bisschen schade. Ich hätte schon ganz gerne so gehabt, dass ich dann mal wieder das äh, Interface ein bisschen näher zu mir packen kann. Aber gut, wenn nicht, dann nicht. Ne? Kann man ja auch nichts machen, denn ist das halt so. <lacht> dann können wir noch zu einem wunderbaren weiteren Thema kommen, denn, der ein oder andere von euch weiß ja vielleicht, ich ähm, bin momentan in einer schulischen Ausbildung. Schulisch heißt, man kriegt keine Vergütung oder sonstiges heißt, ich habe mich um BAföG gekümmert, sprich Anträge ausgefüllt und äh, Unterlagen abgegeben, wo es bei gewissen Personen ein bisschen gedauert hat, bis die endlich mal da waren, weil ich bin ja nicht nur allein dafür verantwortlich, dass da Sachen abgegeben werden müssen, da sind ja auch noch andere Personen da beteiligt, ähm, auf nähere Details gehe ich da jetzt aber nicht ein, und ja, Mitte diesen Monats, also am 15., gar nicht so lange her, heute ist der 17., also vor zwei, nee, vor drei Tagen äh, kam die erste Code tatsächlich mit, waren nee, stimmt gar nicht, 375 waren es, 375 Euro, davon durfte ich 240 behalten, weil noch Nachzahlungen anstanden von September und Oktober, da ich den Antrag ja schon im September abgegeben habe. Da habe ich mich sehr gefreut, äh, Problem ist nur, das Geld ist relativ schnell in andere Sachen noch geflossen, dazu aber später mehr, aber ja, BAföG ist alles... Vorerst hin habe ich gebracht, Problem ist natürlich, ich muss das jedes äh, Schulhalbjahr neu beantragen. Aber gut, ich denke, mir, ja, das wird schon alles und dann ist ja tip top wenn das alles klappt. Und apropos tip-top und klappt alles, äh, es gibt eine Sache, worauf das nicht zutrifft, und zwar auf Sonic Forces. Das habe ich mir nämlich zum Release gekauft auf Steam, beziehungsweise ein paar Stunden vor Release und habe es demnach quasi vorbestellt. Also dieses Jahr ist wirklich so ein bisschen das Jahr der Vorbestellungen bei mir. Egal, ob es jetzt Yoga lay war oder Crash oder Cuphead und Sonic Mania. Ich habe mir dieses Jahr sehr viel vorbestellt, interessanterweise. Und Sonic Forces ist schlicht untergreifend scheiße. <lacht> also rein technisch funktioniert alles, es ist kein Sonic 06 oder Boom, was es jedoch nicht besser macht. Also, rein spielerisch, die Sache ist halt, hätten nur hätte zum Beispiel Sonic 06 technisch einwandfrei funktioniert, wäre das wahrscheinlich ein sehr spaßiges Spiel gewesen. Bei Sonic Forces ist der Fall, es ist rein technisch eigentlich echt okay, da funktioniert alles. Problem ist nur, es macht keinen Spaß es hat halt mehrere Gründe, und zwar zum einen der OC, also der Avatar, den man sich da selber basteln kann, der ist absolut katastrophal zum Steuern, also, der steuert sich teilweise wie ein Panzer und hat dann von einer Sekunde auf, der, auf die andere äh, eine Mega-Beschleunigung dr drauf, so also ein Mega-Tempo, wo ich mich frage, warum, also man rennt eine Strecke, so ein paar Meter und dann auf einmal kommt so ein Cut wirklich an Geschwindigkeit oder Rast er davon, wo ich mich frage, okay, wenn ich jetzt auf einen Speedboost gegangen wäre, hätte ich das ja noch verstanden, aber einfach so aus dem Stand mal eben, keine Ahnung, 10, 20 kmh nochmal draufzulegen, nee, verstehe ich nicht so ganz. Dazu kommt dann auch noch, dass sich der moderne Sonic einfach wie auf Schienen steuert und das ist ekelhaft, das ist wirklich, das ist mega scheiße. Man braucht sowohl beim OC als auch bei Sonic so gut wie nichts machen, also... Vor einigen Richtungen drücken. Du drückst vielleicht mal zwischendurch einen A-Knopf und X-Knopf, also auf dem Xbox-Controller, und dann war's das. Also, rein vom Input kommt da kaum was rein. Keine Ahnung, für Leute, die Sonic Generations zu kompliziert fanden, ich weiß nicht, ob es solche Leute wirklich gibt, wenn es diese Leute gibt, dann schade drum, weil falsche Zielgruppe, also dann spielt so eine Spiele nicht. Problem ist nur, Sonic Forces hat sich ja anscheinend genau diese Zielgruppe gesucht, denn es ist halt gefühlt alles automatisiert. Classic Sonic braucht man da eigentlich so gut wie gar nicht erwähnen, weil der absolut nicht relevant ist. Von der Story ist der kacke egal. er kommt angeblich aus einer anderen Dimension, obwohl er eigentlich einfach nur aus einer anderen Zeit stammt, und warum auch immer. Der Endgegner Infinite, der letztendlich dann gar nicht mehr der Endgegner ist, wenn man dann letztendlich doch gegen Eggman und einen Roboter antritt, äh, hat die bescheidenste Origin-Story überhaupt. Denn er möchte den ganzen Planeten unterjochen. Aus einem einfachen Grund, er wurde von Shadow schwach genannt. Das war so ein Moment. Ich habe das live im Stream gespielt. Ich bin einfach aufgestanden und gegangen. Also natürlich für einen guten Witz, aber... Mehr ist dieses Spiel auch nicht. Das ist ein Witz. Das ist pure Kacke. Dazu kommen dann auch noch die ganzen Logikfehler, die da drin sind. Zum Beispiel löst der OC im äh, Death Egg einen Alarm aus und Sonic wird auf einmal befreit aus seiner Zelle. Denn... Das ist sowieso das Bescheuertste. Sonic wird anscheinend äh, getötet erstmal, aber dann erfährt man letztendlich so, oh, Dr. Eggman hält ihn seit sechs Monaten gefangen und foltert ihn. Wo ich mich frage, wie foltern die ihn bitte? Also, in den Cutscenes, wo man ihn dann gesehen hat, das sah jetzt nicht irgendwie sonderlich verstört aus oder so, oder wo er auch zum ersten Bosskampf gegen Zavok antreten musste, da war auch alles die Fruti war alles heile, Und ich mir denke, hä? Also, was zur Hölle? Was ist, was ist denn das für eine Kacklogik? Dazu kommt dann auch noch, dass die Bosse alle dasselbe Schema bedienen. Zumindest beim Modern Sonic, denn du rennst auf den, also du wartest, bis der Gegner seine Phase hinter sich gebracht hat, dann ist er angreifbar und dann geht man mit Homing Attacks drauf. Fertig. So. Das ist sowohl bei Zabok als auch beim Metal Sonic als auch beim Infinite mehrmals der Fall und beim äh, Death Egg Robot, der da Death Egg Roboter genannt wird. Genauso wie der Übersetzungsfehler da haben die, also nicht unbedingt Übersetzungsfehler, aber sie haben Sachen eingedeutscht, die man mal wieder nicht hätte einen deutschen brauchen. Nämlich das, was schon bei Sonic Generations so ein kleiner Kritikpunkt war, äh, Chaos Control. Da kommt dann halt Shadow wirklich trotzdem an mit Chaos Kontrolle. Ich meine, solange es ist nicht wie bei äh, Sonic Battle machen für ein GBA damals, dass äh, Sonic auf einmal ankommt und sagt, Schatten, ja, da, da ist ja noch alles gut. Dazu kommt dann auch noch der Sprecher von Eggman. Der ist ja im Juli oder Juni verstorben. Allerdings hat er schon die ganzen Sachen vorher scheinbar eingesprochen. Was ich tatsächlich ziemlich cool finde, dass man in diesem Spiel trotzdem noch Eggmans klassische deutsche Stimme hat. Das freut mich sehr. Wird dann im nächsten Sonic-Spiel nicht mehr so sein. Ein bisschen schade. Aber war ein sehr cooler Sprecher. Jetzt habe ich aber schon wieder den ähm, Namen vergessen. Gessen irgendwie Neugebauer? Nee. Hartmut Neugebauer, irgendwie so, glaube ich, war der Name. <lacht> Und ja, also Sonic Force ist wirklich katastrophal dazu noch. Absolut kurz. Also Man ist trotzdem froh, dass man das Spiel durch hat, denn das Gameplay ist zwar absolut. Also, das Spiel. Ich komme hier gerade auf keinen klaren Punkt, das merke ich selber. Das Spiel geht ungefähr zwei bis drei Stunden. Zweieinhalb, circa. Wenn man nur die Hauptstory spielt, ungefähr drei, also eigentlich nicht mal ganz, keine Ahnung, 2 Stunden 40 oder 2 Stunden 50, wenn es hochkommt. Wenn man noch das DLC dazu brechen, denn DLC sind nur drei Level, die man mit Shadow spielt, sonst nichts. Ja? 30 Level spielt man im Hauptspiel, jeweils mit, äh, also nicht jeweils, nicht insgesamt 90 Level, sondern es sind... Modern Sonic, Classic Sonic und OC Sea-Level, manchmal auch Modern Sonic und, Entschuldigung, OC Sea zusammen. Und das, nee, also einfach nein. Das ist dann auch so eine Sache, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass ein eigentlich sehr erfahrenes Studio wie Sonic Team, die schon seit ja, fast 20 Jahren mindestens jetzt also Spiele machen, dass die ein beschisseneres Spiel machen, als ein paar Leute, die sich zusammentun, also Sonic-Fans, die sich zusammentun und so mal eben ein geiles äh, 2 d 16 bit -Jump Run raushauen. Denn Sonic Mania ist erstens länger und zweitens besser als Sonic Forces. Und das ist traurig, meines Erachtens nach. Da, da frage ich mich halt echt... Wer sitzt da in der Führungsposition? Wer entscheidet da diese Dinge? Aber gut, das sind Sachen, das weiß wahrscheinlich nur Sega selbst. Und ob sich das jemals wieder bessern wird, das, ja, hoffe ich, aber es ist scheinbar stark zu bezweifeln, denn, ja, also, also wäre ich in unter zwei Stunden durch gewesen, ich hätte das Spiel direkt wieder bei Steam zurückgegeben, hätte mir meine 40 Euro geholt und gut ist, ja. Weil selbst diese 40 Euro ist dieses Spiel nicht wert. Oder wie auch äh, Redakteure sagen, Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Ja. Aber nein, wer jetzt wirklich sagt, oh, ich will es trotzdem so dringend spielen, wartet auf irgendeinen Sale, wartet, dass es 10 Euro kostet, dann von mir aus holt's euch oder... Keine Ahnung, ein Keystore oder sowas, wo es 10 Euro kostet. Also mehr als 10 Euro ist dieses Spiel rein haptisch irgendwie nicht wert. Also spielerisch eine komplette Katastrophe. Dazu kommt noch optisch. Die Cutscenes sind teils vorgerendert. Alle Cutscenes, wo der OC, also der selbst erstellte Charakter, nicht mit drin vorkommt, sind vorgerendert. Wo ich mich frage, warum? Warum? Im Jahre 2017 braucht man bei einem Spiel, vor allen Dingen wie Sonic Forces, keine vorgerenderten Cutscenes. Das sieht vor allem, wenn man es in höheren Auflösungen spielt, scheiße aus. Leute, die jetzt sagen, hey, ich will das Spiel jetzt in 4K spielen und spielen es dann in 4K auf einem schicken Bildschirm, die denken sich, alter, was für eine matschige Scheiße, warum? Denn die Cutscenes mit dem OC, die live gerendert werden, die sehen einfach tausendmal besser aus. Und das frisst doch keine große Leistung. Da hätten sie das für die Switch nur machen müssen, hätte ich gesagt, ja gut, okay, das ist verständlich, da, ist, da, da läuft das Spiel sowieso nur in 720p und 30 Frames, dass man dann da ein bisschen was einsparen muss, kann ich verstehen. Bei Playstation 4, Xbox One und PC verstehe ich das nicht. Warum ist das so? Also, Entscheidungen über Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind von einem logischen aus einer logischen Sichtweise aber okay das war ein guter langer Rant würde ich mal sagen über Sonic Forces oh Mann, man, es ist halt auch echt nicht gut ich, ver ich verstehe das nicht Mann, macht mir noch nie so eine Kopfschmerzen Sonic Team, bitte das können wir nicht machen was ich aber dagegen machen kann, ist äh, ein bisschen was von der Schule erzählen, denn wir hatten ja mittlerweile die ersten Klausuren und ich muss sagen, ich habe mich seit der Grundschule rein notentechnisch schon nicht mehr auf ähm, die Schule gefreut, weil ich habe momentan einfach... So wunderbare Noten, für, also für mich persönlich zumindest. Da kommt eine Eins und eine Zwei nach der anderen. Und manchmal hast du Drei dabei. Mathe eine Vier Minus, okay. Mathe ist jetzt nicht meine allergrößte Stärke. So, Funktion, PQ Formation, Quatsch. Also, das ist sowieso sehr interessant. Unser Lehrer meinte die ganze Zeit so, ja, das sind jetzt so Sachen von der zehnten Klasse, die wir jetzt hier nochmal aufarbeiten. Interessanterweise hatte ich sowas wie PQ-Formel gar nicht. Also, ich, ich kann mich zumindest in keinster Weise daran erinnern. Ich glaube, das tatsächlich nicht gehabt zu haben. Genauso wie lineare Gleichungen und sowas und äh, irgendwie Gleichungen mit konstantem Term und so ein Quatsch. Sowas hatte ich in der 10. Klasse nicht. Also so gar nicht in der Schule. Wo ich mich frage, okay, hatte ich da einen... Also, hatte ich da irgendwie einen scheiß Bildungsstamm äh, oder was? Oder... Meine Schule? Kacke? Ich, ich weiß es nicht. Aber naja, jetzt wird es in dem Sinne alles nachgeholt. Erste Klausur lief jetzt nicht so berauschend. Vier minus kann ich zum Glück alles ausgleichen mit äh, den restlichen Noten, beispielsweise die mediengestätterischen äh, Fächer. Die laufen wunderbar. In einer Arbeit konnte ich sogar 100 von 100 Punkten holen. Das fand ich wunderbar. Da war ich sogar der Einzige, aber. Teils ist es auch einfach logisch, weil ich ja schon eine Menge Grundkenntnisse und Vorkenntnisse habe, weil ich mache das schon seit Jahren hobbymäßig, ich habe da schon ein halbes Jahr lang in dem Beruf gearbeitet, also da ist an sich wenig Neues für mich momentan zumindest, das wird sich innerhalb der Lehrjahre wahrscheinlich noch ändern, aber momentan ist es halt keine große Arbeit, sag ich mal so, also das geht vollkommen klar. So viel zu Schule mit den ganzen Leuten, verstehe ich mich wunderbar. Und äh, ich war vor kurzem auf einer kleinen Veranstaltung, vor zwei Tagen genauer gesagt. Äh, heute, wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, in diesem Podcast ist äh, Freitag, der 17. November 2017. Ähm, und vor zwei Tagen, am schönen Mittwoch, war ich bei einer kleinen Veranstaltung. Und zwar war Radio Nukular in Berlin. Ähm, die sind nämlich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme momentan auf Tour. Die sind, glaube ich, jetzt bei ihrem letzten Tourstopp in Bochum, in der Christuskirche. Und ja, die sind halt durch 14 Städte, haben da jeweils 14 Themen äh, durchgenommen. Die haben da wirklich Live-Podcasts gemacht. Also letztes Jahr war ich ja auch schon auf einem Nukular gig und da war es ja eher eine Comedy-Show mit ein bisschen lockeren Gesprächseinlagen, sage ich jetzt mal, aber... Dieses Mal war es halt wirklich, ähm, dass pure Podcasts waren, die auch im Nachhinein noch hochgeladen werden, nicht alle glaube ich, denn äh, zum Beispiel mit dem Auftritt in Berlin, da haben sie über Disney geredet, äh, da gab es halt viel Lizenzmusik, die genutzt wurde, vor allen Dingen eine ähm, Geschichte, die dann Max ganz zum Schluss noch erzählt hat, also der Rockstar, der da Mitglied von Radio Nukula ist. Das ähm, war sehr spaßig tatsächlich. Also letztes Jahr war auch schon super. Die haben ja schon im Frühjahr eine Podcast-Tour gemacht, wo sie auch wirklich sich einfach nur hingesetzt haben und gepodcastet haben. Ähm, da gab es ja auch die ganzen Aufzeichnungen im ähm, Podcast-Feed. Also wer will, kann ja auch mal gerne reinschauen. Die Jungs sind echt sympathisch, der Max, der Dominik und der Chris. Ähm, <lacht> und da war ich bei dem Auftritt, den sie hatten bei Berli äh, bei Berlin, genau, in Berlin, Neukölln, wo ich mir jetzt so also, so Location, da hätte man sich vielleicht eine andere aussuchen können, weil Berlin-Neukölln ist jetzt nicht unbedingt der schickste Bezirk. Aber okay, das ist eigentlich, letztendlich war es kein großes Problem. So. Äh, es gab allerdings trotzdem ein paar kleine Schwierigkeiten, also die jetzt nur von meiner Seite aus waren, denn die Show war halt an einem Mittwoch. Mitten in der Woche, ich habe da Schule am nächsten Tag auch gehabt. Die Show beginnt um 21 Uhr. Ich war allerdings schon so gegen, ja, ich glaube Viertel vor sieben, also 18.45 glaube ich, so da in die Richtung. Und ja, 20 Uhr war halt erst Einlass, beziehungsweise sollte eigentlich erst Einlass sein. Allerdings haben sie dann schon, ich glaube, um... Ja doch, halb, gegen halb acht haben sie dann schon eingelassen, was ich sehr cool fand, weil es war nass, es war kühl, <lacht> da hat man jetzt auch nicht so Bock, da zwei Stunden rumzustehen, um, aber war schon nice. Dann gab es da noch ein Problem, nämlich das Licht in der Vorhalle, beziehungsweise allgemein in der Halle, wo es noch normal belichtet war, das hat ganz leicht geflackert, was dazu geführt hat, dass wenn man seine Hand vor sich hin und her bewegt hat, dass man nicht dieses Verschwommene hat, was man ja normalerweise hat, so leicht ein Blur, sage ich jetzt mal, auf den Augen. Das ist, äh, mein, natürlich, mein Auge ist eine Kamera, logischerweise. ne, Nee, sondern das sah halt wirklich aus, als würde man so Einzelframes sehen, so ganz schnelle. Also man hatte halt wirklich mehrere Einzelbilder und da kommt man im ersten Moment so rein von den Augen her gar nicht klar drauf. Äh, deswegen hatte der gute Nanu, der da den Merch gemacht hat, auch eine Sonnenbrille auf zu Beginn. Weil, logischerweise, das geht halt mega auf die Augen auf Dauer, sofern man halt sehr viel mit Bewegung macht und so. Und wenn man jetzt einfach nur da durchgelaufen ist, war eigentlich alles gut. Da ist einem das nicht so aufgefallen. Aber sobald man mal wirklich so die Hand vor sich bewegt hat, war es ein bisschen schwierig, stellenweise. Ähm, der Auftritt an sich, wie gesagt, haben über die haben über Disney geredet, die drei. War wunderbar, sehr, sehr lustig. Ich habe jede Menge gelacht. Es war echt herrlich. Und zum Schluss gab es äh, äh, nochmal das Thema Pubertät, wo der gute Max äh, ja so eine kleine Geschichte geschrieben hat, die er am Ende vorgelesen hat, wo dann auch einige Musikstücke mit eingeblendet wurden, äh, was ich sehr cool fand. Ich glaube, das hat er angefangen, ich weiß jetzt nicht in welcher Stadt, in, war das in Kiel oder so? Jedenfalls ab irgendeiner Stadt äh, gab es dann das Thema Pubertät und da hat er wahrscheinlich die Geschichte zu geschrieben und sie denn äh, also man hatte quasi doch noch ein bisschen Show-Flavor mit drinne letztendlich also erst bei der Zugabe aber ja mhm. dazu kommen dann auch noch die ersten Zugaben in den ersten Städten das war relativ billig, wenn man es so sagen möchte, man hat nämlich einfach nur also jeder hat quasi so in den Umkreisen Bilder gemacht und dann wurde, wurde einer bestimmten Person so geschickt von wegen, ah ja, ja, du bist ganz toll und so, also die wollten ein bisschen Liebe schenken das war an sich auch wahrscheinlich eine coole Idee, allerdings halt für eine Show und für eine Zugabe wahrscheinlich ein bisschen wenig das könnte ich auch verstehen aber ja, die Zugabe wie, sie, wie ich sie jetzt auch in Berlin äh, miterlebt habe, die war schon sehr sehr cool hat sehr viel Spaß gemacht ich habe mir da auch Merch gekauft und das tatsächlich nicht zu knapp. Ich hatte mir ein Limit gesetzt von 100 Euro. Überraschung, ich habe das Limit nicht eingehalten. Ich habe mir nämlich letztendlich für 120 Euro Merch gekauft. Das waren einmal drei T-Shirts für jeweils 25 Euro, das sind schon mal 75, und ein Hoodie für 45 Euro macht 120 ja gut, ich sag mal so, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nie für Klamotten ausgegeben, ja, muss auch mal sein, aber ich muss sagen, der Merch ist echt geil, ich habe als erstes Shirt sogar ein viel zu großes eigentlich genommen, weil ich so dachte so, ja, meisten T-Shirts sind so bei mir XXL, 3XL, deswegen nehme ich mal vorsichtshalber 3XL. Da gab es da aber ein Motiv, was ich unbedingt haben wollte. Und habe den dann mal den Nanu gefragt: So, ey, wie sieht's denn aus? Hast du das in äh, XXXL da? Da hat er geschuckt, äh, geschuckt, genau. Hat er geguckt und dann, äh, nö, XXL haben wir noch. Habe ich dann gesagt: Ja, gut, okay, dann gib mir das. Nehme ich das. War dann schon mal erste 50 Euro weg. Und ja, dann habe ich das anprobiert, das äh, XXL-Shirt. Und dann so: Wow, das ist ja mega bequem und das passt super. So, also, einwandfrei habe ich mich tatsächlich sehr gewundert. Dann in der Pause in der ersten, beziehungsweise es gab ja nur eine Pause zwischendurch, äh, da habe ich mir dann T-Shirt, also nochmal ein T-Shirt, nämlich ein Tour-T-Shirt geholt, wo halt auch äh, quasi der Name der Show drauf ist und die Zeichnung davon und auf der Rückseite sind die ganzen Tour-Termine und so. Ähm. Und auf der Vorderseite sind dann quasi, ich schaue gerade aufs Shirt, deswegen kann der Sound jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, weil es nicht klingt, als würde ich direkt ins Mikro reden. Äh, da sind auch die drei Unterschriften drauf, denn das sind dann quasi die drei gezeichnet und äh, obendrauf noch so Sprechblasen und da haben die drei dann jeweils unterschrieben. Netterweise. Und ein Foto habe ich mit denen auch noch machen können. Hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, äh, dieses Tour-Shirt habe ich mir in XL geholt, weil ich so dachte, ja gut, also XXL ist ja auch schon relativ groß. Da kann ich ja jetzt auch mal XL probieren, ob äh, das äh, funktioniert. Denn, voilà, das ist, passt wunderbar. Also, wow, ich freue mich. <lacht> ich meine, vielleicht fallen die Größen bei NTG auch einfach nur groß aus. Wer weiß, also NTG ist quasi das äh, Label, unter dem der ganze Merch läuft. Bei Radio Nukula und auch Rumblepack und im Autokino und so. Dann gibt es ja noch NTG-eigene Sachen. Also NTG ist eine Abkürzung für Nerdy-Turdy-Gang. Eigentlich ganz cool. Ah ja. Über die Preise könnte man sich letztendlich streiten, aber die Qualität gibt ihnen da schon recht. Also ich habe schon lange nicht mehr so bequeme T-Shirts getragen. Und äh, ja, Pullover bzw. Hoodies habe ich eigentlich nie wirklich getragen. Also könnte sein, also das letzte Mal ist bestimmt schon einige Jahre her, weil ich wirklich seit mehreren Jahren eigentlich nur noch in T-Shirts rumrenne und dann für draußen halt eine Jacke überziehe, aber sonst für Innenräume habe ich eigentlich immer nur T-Shirts, weil ich mir denke so ja gut, wenn ich mir jetzt einen sehr großen Pullover kaufe, das sieht ja halt von den Armen auch nicht so geil aus, bei einem T-Shirt ist es relativ egal, deswegen habe ich es dann so gemacht und das äh, war es eigentlich tatsächlich zu Radio ja, zu dem Auftritt, wo ich war, also wie gesagt, nach der Show konnte man sich dann noch Autogramme abholen und ein Foto machen und da habe ich dann auch noch so ganz kleine Small Talk Gespräche mit den dreien geführt. Also hat mich sehr, sehr gefreut, die drei wieder getroffen zu haben nach dem letzten Jahr. Vor allen Dingen hat der gute Chris in diesem Jahr keinen Metallsplitter im Auge gehabt. Das hat nicht nur mich, sondern auch ihn gefreut, weil ich ihm das einfach mal so gesagt habe. So, ja, ist ja schön, dass du dieses Jahr mal keinen Metallsplitter im Auge hast. Also, ja, ja, stimmt, das freut mich auch ganz schön. Und äh, ja, natürlich auch großes Lob äh, für die Show. Da hab ich auch, äh, das habe ich auch dem Max gesagt, der hat sich auch darüber gefreut. Finde ich ja wunderbar. Und äh, interessanterweise war der Dominik ein bisschen sprachlos in dem Moment, weil er wohl gerade irgendwas gehört hatte. Ich glaube, ich glaub, irgendjemand davor ist da gewesen, der Krebs hatte, wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe. Und ich glaube, da war der Dominik kurz baff. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das würde mir wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn mir das jemand so erzählen würde. Wobei ich auch... Na ja gut, wenn man das jetzt so von Angesicht zu Angesicht sagt, das ist wieder eine andere Sache. Aber es gibt zum Beispiel so einige Menschen, die meinen, so etwas in öffentlichen Chats oder so posten zu müssen, wie zum Beispiel in Livestreams, wo ich mir dann darum denke, das sind Sachen, die bespricht man mit Freunden, Familie, engen Angehörigen, aber nicht in einem öffentlichen Chat. Das sind Sachen, also genauso wie Thema Depression. Leute, bitte, wenn ihr so Menschen seid, die sowas in öffentliche Chats posten, lasst es bitte sein, sowas ist nicht nur mega unangenehm und killt die Stimmung, sondern hat auch absolut nichts an so einem öffentlichen Ort zu suchen, denn natürlich ist es schön, wenn man sich irgendwie Leuten öffnet, aber nicht fremden Menschen, ich gehe auch nicht auf die Straße und, erzäh und erzähle jenen so, keine Ahnung, hey, mir hat gestern jemand in den Fuß geschossen, ich bin furchtbar traurig deswegen, sowas macht man nicht, man spricht mit fremden Menschen nicht über solche intime Sachen. Also zumindest nicht auf so eine Art und Weise. Wenn ich jetzt hier irgendwie eine ganz traurige Geschichte erzählen würde, oder ich habe ja zum Beispiel auch ähm, im so im Frühjahr war das glaube ich so März, April Richtung, <lacht> hatte ich ja auch erzählt, wo ich so ein paar kleine Problemchen hatte. Das Video ist ja schon seit einiger Zeit auf privat gestellt, äh, weil es im Nachhinein vielleicht auch etwas ähm, ja nicht unangemessen finde, aber nicht mehr passend, sage ich mal so, weil wenn man es im Nachhinein sieht, das macht ja vielleicht noch einen anderen Eindruck, als wenn man das wirklich ähm, in der Zeit sieht, wo es halt aktuell war. Da habe ich halt auch über ein paar kleine Problemchen geredet, dass mir da auch ähm, so emotional nicht unbedingt gut geht, ging, aber das war alles mein eigenes Verschulden. Das ist zum Glück alles hinüber. Das ist in der Hinsicht alles wieder gut, um das jetzt auch nochmal irgendwie da zu sagen. Das war jetzt eine interessante Verkettung. Und jedenfalls, ähm, ja, also noch so kleine smart Talk-Gespräche, war super nett, hab dann noch ein Foto gemacht. Interessanterweise bei dem Foto, da hatte ich das im letzten Jahr so gemacht, dass ich halt den Leuten hinter mir quasi die Kamera in die, beziehungsweise das Handy in die Hand gedrückt habe und dann gefragt habe, ey, könnt ihr das Foto machen? Und so ja kein Problem. Dieses Mal war es äh, Olli, der Tourmanager, der es freundlicherweise übernommen hat. Da fand ich sehr, sehr nett an der Stelle. Und äh, die Fotos habe ich tatsächlich noch gar nicht ge... Oh, Entschuldigung, jetzt kam ich ans Mikro ran. Äh, habe ich noch gar nicht gepostet. Auf Twitter oder so. Werde ich wahrscheinlich noch machen. Vielleicht auch innerhalb des heutigen Abends mal schauen. Ähm, aber wie gesagt, die Show war sehr, sehr spaßig, viel gelacht und waren auch viele kleine Momente dabei, die sehr schön waren. Ähm, dann kam die Heimfahrt, so gegen 12, ja, also wie gesagt, die Show hat gegen 21 Uhr angefangen, endet dann, dann so gegen halb zwölf dann Fotos und... Äh Autogramme hatte ich dann noch geholt. Dann war es schon eigentlich zwölf. Und von da aus musste ich dann natürlich aus Neukölln wieder nach Spandau zurückkommen. Da gab es dann so ein paar kleine Problemchen, denn die U-Bahn, zum Glück musste ich da nur eine U-Bahn-Linie nehmen. Allerdings dreimal, denn Karl-Marx-Straße war halt die Veranstaltung und ich konnte von dieser Station nur bis Fairbilliner Platz fahren. Also, na gut, das... Sagt jetzt Leuten, die nicht in Berlin wohnen oder keine Ahnung von Berlin haben, denen sagt das jetzt nichts, aber Leuten, die da wohnen und sich vielleicht auch ein bisschen mit dem U-Bahn-Netz auskennen, die wissen es vielleicht. Ähm, wie gesagt, ich konnte jetzt nur von Karl-Marx-Straße bis Fernberliner Platz fahren, da musste ich in eine andere U7 steigen, also was quasi die äh, Linie von Spandau bis Rudow ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber ich glaube, es dürfte die größte U-Bahn-Strecke Europas sein. Äh, jedenfalls äh, von Ferdinander Platz aus musste ich dann mit einem anderen U7 Zug bis Richard Wagner Platz fahren und die Fahrt war mega unangenehm aus dem einfachen Grund da waren zwei besoffene und eine Rollstuhlfahrerin äh, die Rollstuhlfahrerin tat mir in dem Moment echt verdammt leid vor allem wenn der äh, Zug losgefahren ist dann ist die immer erstmal gegen die Tür gebatscht weil keine Bremsen irgendwie drin waren wo ich mich frage, warum macht man sowas nicht in der U-Bahn wo beschleunigt wird wo es verschiedene Geschwindigkeiten gibt oder zumindest so stellen, dass es nicht unbedingt dazu kommen kann, dass man da mal eben so wegrutscht. War von den beiden Leuten, die da dabei waren, nicht unbedingt intelligent, aber von betrunkenen, angeheiterten Menschen kann ich jetzt auch nicht unbedingt den größten Intelligenz, äh, Intelligenzgrad erwarten. Deswegen, ja gut, ne? Ich war froh, dass die positiv angeheitert waren und nicht irgendwie aggressiv auf Dreschereien aus waren, weil das hätte ich echt zum Kotzen gefunden, äh, wenn ich da jetzt in der Bahn gesteckt hätte mit irgendwelchen Schlägern. Deswegen war ich sehr froh, als ich dann aus der U-Bahn aussteigen konnte, Richard wagner platz und dann in eine neue U-Bahn einsteigen konnte, Richtung Rathaus Spandau. Da war ich dann sehr froh und als ich dann zu Hause war, dann musste ich nach Hause laufen noch vom Rathaus aus. Das waren dann irgendwie 20 Minuten oder so, die ich da gelatscht bin. War jetzt nicht so sonderlich äh, schlimm. Allerdings war ich dann halt so gegen ja, halb zwei zu Hause und ich musste am nächsten Morgen um sieben Uhr raus. Was denn natürlich bedeutet, dass ich nicht unbedingt viel Schlaf hatte. Ich habe trotzdem den Donnerstag an sich relativ heil überlebt. Also ich war erstmal froh, dass ich dann ins Bett gehen konnte und dann bin ich auch relativ fix eingeschlafen. Aber nicht für lange, ne, wie gesagt. Und am Donnerstag ist dann so eine Sache passiert. Die hat mir jetzt nicht so gefallen, denn nach einem langen Schultag von äh, 10 vor 10 bis 17 Uhr bin ich halt noch mit ein paar aus meiner Klasse ähm, zu einer Pizzeria gegangen, da haben wir uns noch eine schöne Pizza gegönnt, denn <lacht> bei uns in der Nähe von der Schule gibt es äh, eine schöne kleine nette Pizzeria, da gibt es äh, eine Pizza Margarita mit einem Durchmesser von 33 cm für 3,50 Euro und die schmeckt auch noch gar nicht mal scheiße, tatsächlich. Das war an dem Tag so die erste, die ich mir geholt habe. Ein anderer Kumpel, der da dabei war, der hat sich schon 14, 15 Pizzen da insgesamt geholt. Interessanterweise ist der trotzdem Lauch, also der hat quasi kein Körperfett übertrieben gesagt. Zumindest wirkte nicht so. Und, äh, ja, dann sind wir da aus diesem Lokal rausgegangen, sind in den Bus eingestiegen und auf dem Weg vom Bus zur U-Bahn merke ich dann auf einmal, weil ich mir eine Kleinigkeit an einem äh, Automaten holen wollte, so, hm. Äh, mein Portemonnaie ist weg. Das war denn eine Situation, die in mehreren Belangen scheiße war, beziehungsweise immer noch ist, denn ich habe die Brieftasche immer noch nicht. Da ich erst dachte, ich habe sie bestimmt in der Pizzeria vergessen, dann war ich heute Morgen da und bin deswegen auch zu spät zum Unterricht gekommen, sogar zehn Minuten. Äh, ja, ich bin ja zur Pizzeria gegangen und der hat gesagt, äh, nö, hier ist keiner aufgefunden worden. Da dachte ich mir so, scheiße, denn äh, da waren erstens noch acht Euro drinne, ich meine, so im Nachhinein, wenn ich letztendlich den ganzen Rest gehabt hätte, dann scheiß auf die 8 Euro, aber da sind dann halt noch Sachen drin, wie eine Bankkarte, die ich neu beantragen und beziehungsweise die alte muss ich erstmal sperren lassen und dann darf ich eine neu beantragen, ich brauche einen neuen Personalausweis, ich brauche einen neuen Blutspendeausweis, ich brauche einen neuen Schülerausweis... Und dazu kam dann auch noch, dass da zwei USB-Sticks drinne waren. Einer dafür war für meine Maus und Tastatur verantwortlich, äh, die ich also ich habe eine Funkmaus und Tastatur und davon der USB-Stick war in meinem Portemonnaie, ja. Die beiden Sachen kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Ich kann es quasi wegschmeißen. Das ist wundervoll. Hat mich... Na gut, ich glaube, das hat mich 10 Euro oder so gekostet. Also da bin ich jetzt nicht so traurig drüber. Worüber ich allerdings traurig war, denn letztendlich war, dass da noch ein USB-Stick dabei war, auf dem Dateien waren, die ich für die Schule brauchte. Da war nämlich eine, ähm, eine PDF-Datei drauf mit äh, Fotos, die wir für ein äh, Projekt im Deutschunterricht brauchten. Letztendlich gesehen auch nicht so wild, weil ich die Fotos immer noch in der Dropbox habe und auf dem PC. Ich kann es zur Not alles mit InDesign mit einer Gratisversion, die es bei Adobe gibt, noch nachbearbeiten und nochmal rekonstruieren. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Trotzdem sehr ärgerlich. Und ja, denn ich hoffe tatsächlich ehrlich gesagt, dass ich ähm, die Brieftasche vielleicht doch noch per Post oder so bekomme, denn ich habe tatsächlich schon zweimal mein Popmoney verloren. Ähm, einmal ähm, kamen da irgendwie zwei junge Mädels dann, glaube ich, vorbei. Die haben das dann zurückgebracht und beim zweiten Mal lag dann ein Brief, also so, eine, so, eine, so ein Polsterumschlag im Briefkasten. Da war dann die Brieftasche drin, da war ich heilfroh. Ich glaube, das war auch schon zu einer Zeit, wo ich ein Perso hatte. Beim ersten Mal verlieren hatte ich, glaube ich, noch keinen Personalausweis, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Aber das Problem war da trotzdem, bei einem von den Fällen ging 200 Euro flöten es war ein bisschen bitter, da bin ich froh, dass diesmal nur 8 gewesen sind. Und vor allen Dingen habe ich am Morgen noch 100 Euro, die ich im Portemonnaie hatte, rausgenommen und in einen Briefumschlag gepackt, weil ich mir dachte so, ja gut, die will ich jetzt sowieso sparen und dann packe ich die in den Umschlag, dann schlepp ich die nicht mehr mit mir rum. Da bin ich ganz froh, dass ich das denn nicht drin hatte, sondern nur 8 Euro, wo ich mir sowieso an dem Tag schon irgendwie eine Dönerbox und eine Pizza geholt hatte. Von daher, also ursprünglich waren es glaube ich 15 Euro, aber naja, gut, das, äh, ja, so viel zur Story meiner verlorenen Brieftasche. Da hatte ich auch eine Kleinigkeit auf Twitter geschrieben, weil das ist halt eine Situation, die, die ist nicht unbedingt so angenehm. Äh, die ganze Scheiße nur zu beantragen und so. Und, bäh, man, das ist ein bisschen bitter. Aber na gut. Es gibt trotzdem noch eine positive Neuigkeit, über die ich berichten kann, denn es gibt noch ein bisschen was, äh, bei anderen Leuten, was ich gemacht habe, nämlich der gute Alex, der Alex Wadermann85, mit dem wahrscheinlich auch der Filmpodcast sein wird, der hoffentlich irgendwie die Tage, Wochen noch stattfindet, würde ich mich zumindest drüber freuen. Ähm, bei dem war ich in Spyro 3 Let's Play zu Gast, denn das macht er momentan. Äh, ich glaube, der aktuellste Part dürfte zum Zeitpunkt der Aufnahme Part 11 sein, da ist der gute Dave momentan dabei. Denn es hat sich ja mittlerweile zu so einer kleinen Tradition entwickelt, dass äh, Dave und ich immer bei Alex Let's dabei sind zu Spyro oder auch vorher Crash spielen. Da hat dann Dave immer die zweite Session und ich die dritte. War wieder sehr, sehr spaßig und ich habe da auch einen kleinen äh, Gag eingefügt in meiner Tonspur. Ich hoffe, das hat die Wirkung, wie ich sie mir erdacht habe. Wenn nicht, wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber da ja, dann könnte das quasi eher als Spam rüberkommen. Aber ich hoffe, das passt so, wie ich das eingefügt habe. Und nach diesem Spyro 3 Let's Play habe ich erfahren, durch ein Infovideo vom guten Alex, das wusste ich noch gar nicht, dass danach ein Let's Play Together kommt, wo ich denn auch dabei bin. Denn ich habe Alex, ich glaube, das war letztes Jahr, ich weiß nicht, war das Richtung, entweder war es in der Nähe seines Geburtstags oder irgendwie zu Weihnachten in die Richtung. Da habe ich ihm jedenfalls zwei, drei Fragezeichen Spiele geschenkt. Also zwei Point-and-Click-Adventures, wo sogar die Originalsprecher mitgesprochen haben, denn es gibt auch noch andere Spiele, aber da sind ja wieder andere Sprecher dabei und ich finde die Spiele tatsächlich auch gar nicht mehr so gut. Ich glaube, Alex hat die sich aber trotzdem mal geholt, die Älteren. Und ich ich dachte zuerst, dass ich denn da irgendwie für eine Session oder so dabei bin. Aber nein, tatsächlich nicht. Ich mache da wohl doch komplett mit. Das wu wusste ich vorher tatsächlich gar nicht oder ich habe es wieder vergessen. Kann ja auch sein, dass wir sie schon besprochen hatten und ich habe es einfach nur wieder verpeilt. Das könnte ich mir durchaus zutrauen. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt drauf. Wir haben jetzt äh, bisher noch nichts davon aufgenommen logischerweise, weil sonst kann ich ja sagen, dass ich kann ich ja nicht sagen, dass ich jetzt nichts wirklich davon wusste zu dem Zeitpunkt. Aber ja, also ich glaube, das kann ziemlich cool werden. Ich habe Bock drauf. Ich könnt ihr euch den gerne anschauen auf Alex' Kanal. Ich weiß nicht, wann es kommen wird. Ich denke mal, 2.03 Uhr wird dann noch eine Weile sitzen, weil das jetzt kein unbedingt kleines Spiel ist. Aber ich bin da mal sehr gespannt. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Sache, die Ende dieses Jahres noch passieren wird. Denn... Auch eine kleine Tradition ist es ja mittlerweile geworden, dass ich zu Silvester zum Nico fahre, zum Grafen, der mittlerweile einen anderen Wohnstandort hat. Sage ich jetzt mal die letzten, also gut, letztes Jahr war ich schon da, aber davor die zwei Jahre, da hat er ja noch woanders gelebt. Und da werde ich dieses Jahr wieder sein und das erste Mal seit Jahren, also wirklich seit Äonen von Jahren, fahre ich mal wieder. Nicht mit dem Flixbus. Ich wollte jetzt sagen, sag ich jetzt äh, erst, das gefällt mir, mit dem ich fahre, oder sage ich erst, womit ich nicht fahre. Ich habe mich dafür entschieden, das zu sagen, womit ich nicht fahre, okay. Ähm, ich fahre endlich mal wieder ICE. Ich freue mich wie ein Schnitzel drauf, also allein schon auf die Fahrt, denn die letzten Male, wo ich nach NRW gefahren bin, das sind beim Flixbus so um die sieben Stunden pro Fahrt. Heißt also, ich fahre sieben Stunden hin, sieben Stunden zurück. Insgesamt bin ich dann 14 Stunden unterwegs. Das ist ein bisschen anstrengend, vor allen Dingen für die Beine, weil so ein Bus ist jetzt nicht unbedingt das bequemste, wo man drin sitzen kann. Schade. Schön wär's. Aber nein, dafür musste ich natürlich auch ordentlich in die Tasche greifen. Meine Mutter war so nett, mir eine Bahncard 50 zu besorgen. Mit der ich zwar immer noch über 100 Euro bezahle. Für eine Fahrt. Beziehungsweise für die Fahrt insgesamt. Hin und zurück natürlich. Aber das wird deutlich angenehmer, denn ich fahre erstens nur vier Stunden statt sieben pro Fahrt und zweitens ist so ein Zug natürlich nochmal deutlich angenehmer und bequemer als so ein klappriger Bus, sage ich jetzt mal, auch also ich konnte mich bisher bei Flixbus echt nicht beschweren, also so rein servicemäßig war da alles der Top. Allerdings habe ich im Flixbus immer so ein bisschen Hemmungen gehabt, aufs Klo zu gehen, weil ich jetzt nicht der große Freund davon bin, dass alle sehen, wie ich aufs Klo renne. Das, deswegen, also im Flixbus habe ich noch nie irgendwie meinen Notdurft verrichtet. <lacht> Im Zug ist es was anderes, das ist größer, das ist ein bisschen freier, da kann man auch mal so ein bisschen rumlaufen, das ist ziemlich cool. Da freue ich mich dann sehr drauf, wenn ich dann mal wieder ICE fahren darf. Das wird schön. Und vor allen Dingen bin ich dann auch mal gespannt, wie das Silvester wird. Das letzte war wieder ziemlich angenehm. Da war ja sogar der Dave dabei. Überraschenderweise. Also das wusste man zu dem Zeitpunkt noch. Bis man wusste, ob er jetzt kommt oder nicht. Da verging einige Zeit. Also Das war, glaube ich, zwei oder drei Wochen ähm, vor der Fahrt. Ich glaube, das hatten wir sogar am Thema damals im Jahresrückblick, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da hatte Nico, glaube ich, auch nochmal gefragt, so, kommt du jetzt oder nicht? Und dann so, ja, ja, ich bin denn da. Aber ein sehr cooles Silvester, wo ich ja auch Geburtstag habe. Deswegen, also, ich freue mich ja immer drüber. Ne? Macht, macht schon eine Menge Spaß, muss ich ja sagen. Und ja, das so an sich äh, war es das. Themen eigentlich ganz gut abgegrast, würde ich mal sagen. Waren auch eine Menge, so an sich, also ich glaube, wenn ich das jetzt hier zu mehreren gemacht hätte, ich glaube, der Podcast wäre wahrscheinlich zwei Stunden gegangen oder so und ich habe ja jetzt allein schon fast eine Stunde nur Monolog gehalten, was ich von mir an sich auch nicht so gewohnt bin, außer in Let's Plays, aber da ist es ja nichts Informatives in dem Sinne, sondern das ist ein Kommentar. Ein Kommentar ist immer noch leichter zu machen, als wirklich jetzt... Äh, durchgängig über irgendwas zu reden, über was Informatives. Ist auch bei Streams wieder eine andere Sache, weil man da auch in den meisten Fällen äh, nicht unbedingt so mega focused ist. Und ja, äh, wie schon gesagt, äh, der nächste Podcast, der folgen sollte, was ich zumindest cool finden würde, wenn er folgen würde, wäre der Filmpodcast über S und äh, Saw 8 beziehungsweise Jigsaw, ich sage da irgendwie immer lieber So 8 äh, dazu und außerdem habe ich mir das so in meine Notizen geschrieben, die ich hier gerade äh, noch vor mir sehe im Editor von Windows und ja, und, und dann gibt es Ende des Jahres nochmal einen schönen kleinen Jahresrückblick wahrscheinlich mit Dave natürlich der Teil dieses Podcasts an sich ist dem Alex und äh, hoffentlich auch dem Nico wenn er Bock und Zeit hat Vision, äh, würde ich einfach mal sagen, war es das für diesen schönen kleinen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn es jetzt äh, auch wenn ihr jetzt nur mich ertragen musstet und äh, das äh, schöne, angenehme Stimmchen von Dave diesmal nicht dabei war, äh, dafür beim nächsten Mal garantiert wieder. Und dann bedanke ich mich fürs aufmerksame Zuhören und, na gut, vielleicht nicht unbedingt aufmerksam, weil nebenbei kann man ja vielleicht noch so ein bisschen Second Screening machen und Döns Zeug, ne, Bist ihr Bescheid. Wie gesagt, ich würde dann einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen, äh, Zuhören, besser gesagt, weil hier ist ja nur Standbild und so. Ne, naja, deswegen, haut rein, bis zum nächsten Mal und, äh, tschüss. Das war Custom, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.